0: Velkommen til TP6 t- be Beat.
1: Taking you nowhere Angel Come mother baby the Look at that sky Life's begun Nights are warm And the days are young Come mother baby
2: That's my feet I lost that's all What's up there you save a little soul. years mm-hmm. Go mm-hmm. Wah, wah, wah. Come mother baby Last night
1: Opening doors and pulling some strings
2: Angel, come up
1: baby Didn't walk luck and you looked in time Never looked back walk tall, act by are twenty foot long, don't cry my sweet don't break my heart, doing all right, to God, get smart wish upon wish upon, day upon day I
2: believe, oh Lord, I believe all the way run for the shadows run for the shadows run for the
1: shadows in these golden years Taking you
2: nowhere Angel Come, brother, baby Run for the shuttle
3: På Beat. Din vær er Louise Lolle. Kære lytter, vi starter med at springe fire år tilbage i tiden. Jeg er på Roskilde Festival og skal se en kunstner, som jeg på det her tidspunkt ikke sådan har dyrket helt vildt meget, men det skulle ændre sig. Hans borgerlige navn lyder Josh Tillman, men når han går på scenen, er han Father John Misty. Og hvilken en mægtig figur at opleve live. Det var den slags koncert, hvor jeg fuldstændig glemte tid og sted. Med sig i bagagen havde han det geniale album I Love You Honeybear med uforståeligt mange gode numre. Noget af det, der især var vildt ved den her koncert, var hvordan Father John Misty fra det sekund, han trådte på scenen i Avalon-teltet, var så fucking på, så jeg sjældent har oplevet noget lignende. Han var nede på knæ og krænge sine ord ud, op at stå på store trummen og danse, og havde bare en krop, der i den grad ville ud over scenekanten. Og det kom både Father John Mistys krop og også hans musik. Og så var live-versionerne af numrene utroligt smukke. Der var lidt mere rock i dem. Men de levede stadig fuldt op, og måske endda mere til, til albumversionernes helt særlige, fine og inderlige univers. Da han slutter sættet af med sangen The Ideal Husband, er hele Avalon med ham, og vil ham og kan ikke få nok af ham, der var en seriøst vild energi. De næste par timer, kære lytter, skal vi have flere skønne koncertminder. Vi skal svælge i alt det, der vedrører live musik, som vi elsker her i Mær Monitor. Og selvfølgelig har jeg fundet helt særlige live versioner frem, som du også kan glæde dig til at høre. Om lidt der kommer på seks Beat lytteren Massen i studiet og fortæller om et par koncerter, der har indprintet sig godt hos ham. Først så skal vi have nummeret som Father John Misty sluttede af med på Avalon tilbage i 2015 på Roskilde. Her får du ham med The Ideal Husband, og hermed hjertelig velkommen inden for til mere monitor. The John Misty, her med The Ideal Husband. Her i mere her nu fået besøg, hedder det af P6 Beat, og koncertgænger Mikkel Toft Madsen. Velkommen til, Mikkel. Tak for det. Mikkel, for lige at få lidt uh, fakta på bordet om dig, så er du 32 år gammel. Til daglig, der driver du en olivenoliebutik og en café. Men Mikkel, det skal ikke handle om olivenolie i dag. Det skal handle om uh, nogle af de mindeværdige koncertoplevelser, du har haft, som du gerne vil dele med mig og lytterne. Du har to med, og jeg tænker, at vi simpelthen bare springer ud i den første af de to med det samme. Det er en koncert med mørkets fyrste, Nick Cave, som du oplevede i falconersalen på Frederiksberg tilbage i 2013. Til at starte med Mikkel, kan du så ikke prøve at sætte et par ord på, hvad Nick Cave og hans musik betyder for dig?
4: Jo, det vil jeg gerne. Altså Nick Cave er for mig som en af de helt store frontmænd, en af de helt store performer live, er han uh, helt exceptionel i en liga for sig selv, vil jeg sige. Uh, og så har han et tekstunivers, uh, som er fantastisk uh, dybt og, og mørkt, uh, ikke overrestende, uh, som har betydet meget og som jeg har dyrket meget uh, i, i mange, mange år mm-hmm. efterhånden, ja.
3: Det her med hans tekstunivers, og at du du synes, det er er ret fantastisk, kan du ikke forklare lidt nærmere, hvad det er ved Nick Cave's tekster, der tiltaler dig? Jo,
4: altså jeg vil sige, to ting, der er er meget specielle og og meget fine ved ham, synes jeg, han er jo kendt for at være en en arbejdsnarkoman, når det kommer til hans tekster. og noget i af inspiration. Inspiration, det, det kommer ikke rigtigt til ham. Han er, han er arbejdsnarkoman og tror mm. på sådan en, øh, en 8-4 øh, fuldstændig øh, arbejdsnarkomanisk øh, tilgang til, til det at skrive tekster. Mm. Og det synes jeg er ret fedt øh, at være så åben omkring den, den del af, af håndværket, han ligesom står for. Øh, hans tekstunivers er meget malerisk.
3: Mm. I er så så heldige at have billetter, billetter til den her koncert. Mikkel, du og din kammerat tilbage i 2013 til Nick Cave øh, i Falconer-salen. Men I støder på et lille problem, da I tropper op ved øh, Falconer-salen. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvad der er, der er sket? Jo.
4: Altså, vi har, vi har siddet mig og min gode kammerat, som og vi er begge kæmpe fans af Nick Cave. Vi har siddet varmet op på en meget legendarisk jazz tæt på spillestedet. her. Mm-hmm. Øh, og er godt op at køre, øh, tager den lige til det sidste, i forhold til, hvornår koncerten starter, øh, og, og kommer så ind i køen, øh, og er klar, vi har printet vores billetter ud, øh, og står bare klar til at komme ind til koncerten her, øh, og vi får så at vide af dørmanden, at billetterne, de er falske. Uh, og han bliver ved med at stå okay. at scan ja, og scanne dem Og vi kan ikke forstå det selvfølgelig Jeg tror det er en joke mm. uh, Får ham til at scanne dem igen og igen Og kan godt mærke at folk bag os De begynder at blive sindssygt tålmodige ja, Og til sidst bliver vi bedt Han beder os om at, at træde ud til side uh, Kommer så over og tjekker billetterne igen Og så siger han til os Guys, de her billetter de var til koncerten i går
3: No Nej, hvor jeg irriterende. Yes. Uh,
4: vi finder så ud af, og det har vi selvfølgelig ikke tjekket, uh, I don't know why, men vi har ikke tjekket, det er en dobbeltkoncert, det her. Uh, og vi har bare kigget i kalenderen, der er en ikke mm, er koncert lørdag. Klart. Vi, skal yes. vi havde billetter til fredag. Øh, og tror faktisk på det her tidspunkt, at vi ikke kommer ind. Øh, vi er altså så heldige, at øh, der er et, øh, sådan et øh, mobilt øh, billetkontor, som har fået færden af, af den her historie her. Okay. Og de kommer over til os og, og siger, lad os lige tage billetter. Øh, og de kan så se, at vi har ikke brugt dem dagen før. Og så tager de os med backstage, øh, og tager os med rundt om scenen. Og lukker os ud øh, Helt oppe foran Så vi ender faktisk med at stå helt oppe foran øh, Til koncerten Ej, så det ender
3: med at blive en kæmpe win det er Den kæmpe her win, ja. helt sikkert. Hej ja. nogle søde billetmennesker
4: Ja, stort tak til, til dem
3: Kæmpe tak til dem når fedt mand Så I ender med at komme ind i falconer Hvor I så skal se Nick Cave Og øh, vi dykker ned i øh, koncerten Lige om lidt Men først så synes jeg, Mikkel At vi skal have et stykke musik Selvfølgelig Med Nick Cave Og vi skal have et af de numre Som jeg ved var et af dine store højdepunkter Til koncerten i i den aften i 2013. Vi skal høre ham optræde i selskab med The Bad Seats, og selvom den her rent faktisk stammer fra København, så er den ikke fra falconer hvor du oplevede ham, men i stedet fra Royal Arena på Amager, hvor han gav koncert i 2017. Her får du Nick Cave and The Bad Seats live med Jubilee Street.
0: of time.
3: kan noget, sådan et publikumsbrøl. Det var Nick Cave and the Bad Seats, du fik med Jubilee Street Live fra Royal Arena i København i 2017, og det fik du i anledning af, at min gæst Mikkel Toft Madsen oplevede selv samme i falkonersalen dog tilbage i 2013, hvilket var en helt særlig og mindeværdig oplevelse. Mikkel, før der fortalte du om dit forhold til Nick Cave, som du har dyrket i mange år, og Hvordan du og din kammerat fik helt op i halsen, da det går op for jer, at I har købt billet til dagen, før I rent faktisk tropper op foran salen. Heldigvis kom I jo altså ind, og oven blev I ekskorteret op helt på forreste række foran scenen. Hvordan var det at opleve Nick Cave, Mikkel, helt derop foran fra første pakket?
4: Det var, jeg vil sige, en fuldstændig vanvittig oplevelse, som jeg sagde før. Så han er en helt unik frontmand, en sådan helt unik historiefortæller. Og for mig var det første gang, jeg så Nick Cave, øh, og jeg har hørt meget om ham øh, som, som den her, den her helt, øh, altså helt unikke frontmand øh, live. Øh, og vi kommer så helt op foran øh, og, og rører ham flere gange øh, og hører ham levere de her, de her fantastiske sange, fantastiske historier, som der. Så det var, ja. det var bare sindssygt, vil Og man kan vel
3: nærmest se alle ansigtstræk og det hele, når Fuld, man er så tæt på? Fuldstændig, fuldstændig. Ja. Og,
4: og, og han leverer det hele. Ja. Øh, det er lidt, når man står foran, det er lidt som at stå i, i, som en del af en sekt, og han er sektlederen og styrer det hele, og, ja. og som øh, med sig ud over folk. Og det er ja, fantastisk ja.
3: Er der nogle sådan, øjeblikke fra koncerten, du, du sådan, øh, husker særligt tydeligt, når du tænker tilbage? Ja,
4: jeg er jo spe- specielt vild med, med når, når det er lidt mere voldsomt. Han har, han har en fortid i noget, noget postpunk, mm. øh, som på en eller anden måde stadig ikke fungerer. Så, man, mm. er han er blevet over 60 år, øh, hvor de, de numre, hvor det bliver, hvor de bliver lidt vildere, der, der, der er smæk på, øh, og han simpelthen skriger det ud over folk, og mens han hænger ud over publikum. Øh, det det fungerer, fungerer fantastisk.
3: Ja, ja. Og der fik du nogle gode øjeblikke der. Helt sikkert. Ja. Hvad med sådan rent musikalsk? er der nogle numre, du... Sådan, øh Måske også i den der lidt mere punkede retning, du husker tilbage på, når du sådan tænker på koncerten nu.
4: Helt sikkert. Han har et par nummer som Tubalow og From Her to Eternity, som er fantastiske. Øh, og så et nummer som Stagger Lee, øh, er måske et af de allerstørste, vil jeg sige. Mm. Og et, der bare fungerer fantastisk live.
3: Mm. Ja. Fedt. Da den her koncert er nået til ende, Mikkel, kan du så huske, hvordan I havde det og hvad I gjorde bagefter?
4: Vi havde det for sindssygt, ja. Æ, var helt høje, øh, fuldstændig i opslugte i den her, den her menneskemængde, øh, der var forrest i salen. Æ, og vi kommer ud derfra, og, og kan næsten ikke falde ned og, og tager videre øh, tilbage faktisk, på, på den her Jazz Café, hvor, ja. hvor vi startede aftenen, øh, og, og har en, en vild nat i, sådan i Nick Cave'en efter der.
3: Og der er andre fans, der også har taget derhen. hen. Så... Nick Cave-fans der. Så ja. I får virkelig indevendt koncerten på den helt rigtige yes. måde? Yes. Ej, for dejligt Det lyder som det er helt rigtige at tage hen på en bar sammen med en flok lige og lige få øh, vent, hvad, lige, hvad det lige er der er overgået en til sådan en koncert Vi øh, forlader Nick Cave and the Bad Seats koncerten for nu, Mikkel, fordi vi skal jo også nå at tale om en anden koncertoplevelse, som du har taget med til os i dag Inden vi når så langt, så tager vi lige ordentlig afsked med koncerten i øh, Falconer-salen med endnu en live-optagelse fra Nick Cave og Co. Vi skal øh, høre et af de numre, som var et øh, stort musikalsk højdepunkt for dig til koncerten. Her er det Nick Cave and the Bad Seeds live denne her gang fra München tilbage i 2004 med Lee.
0: 45 and a deck of cards staggering He had a rat-drawn shoes in an old Stetson hat Had a 28-fold And payments on net Staggily Well, his woman kicked him out in the ice and the snow She said, don't you ever come back no more To Stagley So he walked through the rain and he walked through the mud Till he came to a place called the back of the He said The motherfucker you know who I am The barkeeper said no and I don't give a good goddamn To Stagger Well he said barkeepers plain to see I'm the bad motherfucker called Stagger I'm Mr. Steggerly The barkeep said, Yeah, I heard your name down the way And I kicked motherfuckin' asses like you Every day, Mr. Staggley Well, those were the last words That the barkeep said, Cause Stag put four holes In his motherfuckin' head <laughs> I Just then in come abroad, code Brown, known to make more money than any bitch in town, Staggley, Staggley, while she walks across the bar, hitching up her skirt, over the staggerly man, she start to flirt, she start to hurt, for the great Staggley, Well, she sees The barkeep said, oh God, he can't be dead Stag says, well, just killed the horse And a mother fucker's Says Staggley She said, it don't look like We score in quite a time When I come to my place old won't cost you a dime Mr. Staggley Mr. Staggley But there's one thing You'll have to know Before you begin You'll have to be gone Before my man Billy Jilly Comes in Staggley Oh Mr. Staggley I'm gonna sit right here Till time comes to pass And furthermore I'll fuck Billy Dilly And his Motherfuckin' ass Says Staggley Lee, Staggley Says I'm a Don't you know And I'll crawl over 50 good forces just to get to one flat boy the you must be the bad motherfucker cold Staggerly I'm that's a Get down on your knees And suck my dick Cause if you don't you're gonna be dead Stangly She's stangly, stangly. So Billy till he kneels down Slappers on his head stay Take you down, Mr. Stackley Well in come the devil said I've come to take you down, Mr. Staggerly, well in come the devil. Did I come to take you down, Mr. Stegger Lee? Stegoli. Well those were the last words that the devil said. Castag but four holes in his mother.
3: Nick Cave and the Bad Seats live fra München i 2004 med i fik du her i mere monitor, hvor, mere monitor, hvor jeg stadigvæk har fornøjelsen af at have besøg af koncertgænger og på 6 Speed lytter Mikkel Toft Madsen. Mikkel, du har taget endnu en koncertoplevelse med til os, og vi er en lille smule presset på tid, men lad os bare springe direkte ud i det. Det er en noget anderledes artist kan jeg godt sige. Det er Fever Race, som du oplevede i Store Vega sidste år. Hvad var det, Mikkel, ved den her koncert, som har gjort det til en så fed oplevelse, synes du?
4: Feveray sidste år var, det var en fantastisk koncert, øh, hvor jeg lidt kom ind med sådan en clean shade. Jeg havde ikke lyttet til Feveray i en del år, for, for ellers, jeg kom fra og hørte The Knife rigtig meget øh, mm. over en øh, Så havde jeg lidt sådan en clean shade og skulle ind og opleve, hvad det her var. Æh, hun havde lige udgivet sit Plunge-album, mm. øh, som lidt var sådan et comeback, mange havde ventet på, tror jeg. Æh, og jeg havde ikke rigtig fået lyttet til det, og stod lige pludselig så på vega øh, og skulle høre det her. Og blev med det samme fuldstændig reddet med af, okay. af det her helt sindssyge øh, entourage af, af dejlige damer i, øh, i øh, udklædning, øh, der bare lignede noget fra sådan en vild Tim Burton øh, horrorfilm. Øh, ja, det var, det var en fantastisk oplevelse. Øh, ja.
3: En helt specielt og syret univers, man, øh, man træder ind i. Yes. Øhm, hvad var det ved, ved sceneshowet, som, øh, som ud over de her kostymer, som gjorde, at, at det var, øh, var så fedt og, og dragende?
4: Det var fedt at se øh, den måde, hun ligesom havde bygget en koncert op, en elektronisk, elektronisk koncert, som det jo er, meget pulserende, men samtidig med øh, percussion-elementer, øh, med danser, der var klædt ud, øh, som virkelig var i kontakt med, med publikum, og hun selv er ekstremt dygtig til at være i kontakt med publikum, mm. øh, i ellers meget, skulle man tro, indadvendt univers.
3: Mm. Hvis du skulle arrangere denne her koncertoplevelse med, med Fever Ray over de koncerter, du har set, hvor, hvor højt ligger den så?
4: Den ligger meget højt. Det er svært at sige, om den er i top 3 eller top 5, mm. eller, men, men det, det var en meget speciel oplevelse, fordi det var, det var så skørt et univers, så mm. flabet, og samtidig mega relevant mm. øh, med de budskaber, de kommer med, øh, og, hun, og hun ligesom står for.
3: Mm. Fedt. Mikkel, det har været øh, virkelig dejligt at have dig forbi og fortælle om de her to øh, mindeværdige koncertoplevelser. Og til at spille dig ud med, har jeg fundet en liveoptagelse frem med øh, Fever Ray. Det er fra spillestedet øh, Truxy i England. I 2018, så her skal vi have Fever Ray med Triangle Walks, og så vil jeg gerne sige tusind tak Mikkelsoft massen fordi du kiggede forbi her i mere Monitor i dag. Selv tak. tak. Og så kan man ellers op forestille sig dansere i farverige og fantasifulde udklædninger her hvor vi fik Fever Ray live fra spillested Troxy i England tilbage i 2018, fordi min gæst Mikkel Toften også oplevede dem live sidste år, dog i Store Viga her i København. Hvis du ligesom Mikkel gerne vil dele nogle af dine bedste koncertminder med mig og lytterne, så kan du altid skrive til mig via mailen p 6 speats eller du kan sende mig en besked inde på p 6 beats Facebook-side. Om lidt kære lytter, der har min producer Kasper lavet et lille indslag til det, vi her i programmet kalder for live-lexikonet. Det går i al sin enkelhed ud på, at Kasper hver uge finder en øh, sjov eller skæv historie fra live-universet frem, som han ser nærmere på. Hvad den her uges indslag handler om, det kan du få at høre på den anden side af Bon her med I Am I.
5: Who else no
6: wrong? Kim would just tell me I
2: know away Living in alone somewhere had me looking all the way. On a red one morning, I'm with it I stood a little while with it Man, you have to know No the way it goes Goodness is a chore what you waiting for and we've been here
0: before and I can't ignore it anymore
3: IMI her med Bånd i Vær Min skønne producer Kasper Kristensen dykker uge efter uge ned i en live-anekdote eller et live fænomen, som han tager under lup og ser nærmere på I den her uge skal det handle om de fede ting, som live-artister helt uventet engang imellem gør på scenen og som gør publikum alle ville.
7: Kære lytter Du kender det formentlig den begejstring, man får som publikum til koncerter, når liveartisterne gør noget uventet, som enten er vanvittigt, sejt eller begge dele på samme tid. Det kan være alt fra at crowdsurfe i en stor oppustet ballon, som Wayne Coyne fra Fleming Lips har gjort det en del gange, til at bide hovedet af en flagermus på scenen, som også Osborne gjorde det i Iowa tilbage i 1982. Men hvis vi kigger specifikt på rockkoncerter, så er en af de mest udbredte ting at gøre på scenen at smadre sine instrumenter. Den destruktive sceneoptræden kan spores helt tilbage til en af rockens pionerer, nemlig Jerry Lee Lewis, som var notorisk kendt for at gennemsmadre og sætte ild til sine klaverer på scenen i 1950'erne. Senere tog The Who-gitaristen Pete Townsend over og blev kendt som den første guitarsmadrende rockartist. Og sidst i 60'erne skulle en af verdens største gitarrister nogensinde kopiere og kombinere både Jerry Lee Lewis og Pete Townsends teknikker. og skabe en helt uventet optræden, som gik ned i koncerthistorien. Manden jeg taler om er naturligvis Ingen ringer en Jimmy Hendrix. Vi skal tilbage til 1967, hvor The Monterey Pop Festival fandt sted. På festivalen skulle både Jimi Hendrix og The Who give koncert samme dag, og som Jimi Hendrix allerede på det her tidspunkt var begyndt at kopiere Pete Townsend ved at smadre sin guitar i slutningen af sine shows, opstod der stor diskussion om, hvorvidt The Who og Pete Townsend eller Jimi Hendrix skulle spille først, og dermed være den første på scenen til at smadre sin guitar og vinde publikums begejstring. De kunne ikke nå til enighed, og efter at have slået platte eller krone, blev det vedtaget, at The Who skulle spille først. The Who spillede deres koncert med alt, hvad de havde i sig, og sluttede traditionen tro af med, at Pete Townshend smadrede sin guitar til kløvebrænde. Nu skulle Jimi Hendrix på scenen, og han nægtede at blive overgået af Pete Townsend, Så midt i sidste nummer, Wild thing. sætter han sig på sin guitar, hiver og vrider i bumarmen på den, og finder en dunk lighter og en pakke tændstikker frem. Og med sensuelle bevægelser, søler han sin guitar ind i den brandfarlige væske, og sætter ild til sin Fender Stratocaster. Publikum blev ellevilde, og i sæderækkerne sad altså også Pete Townsend. Ved siden af ham. Der sad mamma Cass Elliot fra The Mamas and Papas, og hun råbte til Pete. Hey, det er jo din ting at smadre gitarer. til Pete Townsend råbende hen over publikums klappen og huden svarede, det var min ting. Nu er det Jimmy's. Ja, kære lytter. Og så er det så nu, at jeg plejer at komme med et eller andet form for morale til at sætte punktum for historien. Men det vil jeg ikke gøre denne her gang. Forhold nu hæft, hvor er det fedt, når musikerne på scenen giver den hele armen ved eksempelvis at smadre sine instrumenter. Og hvem ved, hvis det ikke havde været for Jerry Lee Lewis og Pete Townsend, og hvis Jimi Hendrix nu ikke havde taget den skridtet videre, så havde Nirvana måske heller ikke givet den så meget destruktiv gas, som de gjorde i 90'erne. Men hvem ved?
3: Ja, det kan vi jo spekulere over i evighed. Noget, der til gengæld ikke er grund til at spekulere nærmere over, det er, at der er en radiovis klar til dig lige om lidt, når klokken slår 18.00. Inden du får et frisk nyhedsoverblik, så skal vi selvfølgelig høre lydoptagelsen fra The Monterey Pop Festival, som Kasper netop fortalte os om, hvor Jimi Hendrix altså sætter ild til sin guitar i slutningen af nummeret. Sindssygt gjort, sindssygt fedt. Her får du Jimi Hendrix live i 67 med Wild Thing.
2: Time again all oh, shucks, I love you.
3: Nu
6: der radioavis. Nationalbanken har hjemme sænker nu renten fra minus 0,65% til minus 0,75%. Det sker efter, at den europæiske centralbank tidligere i dag også sænkede sin rente. Renten har i første omgang betydning banker og nationalbanken imellem, men i sidste ende så har den også betydning for renterne på vores allesammens opsparinger og boliglån. Nationalbanken har blandt andet til opgave at holde kronekursen tæt på eurokursen, og derfor, derfor så plejer den at, at følge trop på centralbankens beslutninger. I radiovisen kl. 17 fik jeg sagt, at renten var sænket fra minus 6,5 til minus 7,5 procent. Den er altså kun sænket fra minus 0,65 til 0,75 procent. Når de iranske herlandshold i fodbold spiller næste landskamp, så vil FIFAs øjne være stift rettet mod kampen. For hvis kvindelige tilskuere fortsat bliver nægtet adgang til stadion, ja, så vil FIFA næsten med garanti straffe landets fodboldforbund. Det siger formand for DBU, Jesper Møller Christensen.
5: Jeg har den en klar forventning om, at FIFAs uafhængigt i de holder øje med begivenhederne i Iran i forhold til næste kamp. Og hvis kvinder så ikke får adgang, så skal det sanktioneres. Det kan der ikke have tvivl om.
6: Kritikken er ned over Iran efter den kvindelige fodboldfan begik selvmord ved at sætte ild til sig selv. Det gjorde hun, fordi hun risikerede en dom for at have sned sig ind sin en fodboldkamp forklædt som en mand. Og da fodbold er en af de mest populære sportsgrene i Iran, så mener Jesper Møller Christensen, at det iranske fodboldforbund vil gøre meget for at undgå at blive udelukket fra international fodbold af FIFA.
5: Så vidt jeg ved, så bliver det åbnet op for kvinder i forbindelse med en, med en tidligere kamp. Så det ikke det ikke sig, og, og det er jo også det, vi kan med fodbold. Alle vil jo gerne være med. Og hvis man ikke overholder spillereglerne både på og uden for banen, jamen så får man først et gult kort og eventuelt et rødt kort, og så kan man ikke få lov at være med. Så er det jo konsekvensen.
6: Justitsministeren retter nu nogle oplysninger, han har givet til Folketinget. Det handler om sagen om Danbunkering, firmaet, der efterforskes for at have leveret jetbrændstof til Bro i Syrien, i strid med EU-sanktioner. Justitsminister Nick Hækkerup har fået to redegørelser i sagen, men nu har bagmandspolitiet, også kaldet Søjk, opdaget, at det har givet forkerte oplysninger til ministeren. Og derfor har Hækkerup altså sendt en berigtigelse til Folketinget. Ministeren kalder det dybt utilfredsstillende, at myndighederne har givet forkerte oplysninger, og det er Dansk Folkepartis retsordfører Peter Skorp helt enig i. Og det er ikke første gang, det sker, siger han.
8: Derfor så synes jeg, at nu må det slutte. Altså jeg forventer nu, at det er sidste gang, vi får ændrede oplysninger i forhold til det, der egentlig er sagen.
6: Det, som bagmandspolitiet har givet forkerte oplysninger om, er en indberetning, som de fik sidste år fra Danske Bank om Danbunkering. Og den omhandler omtaler altså mistænkelige transaktioner for et større beløb, end det bagmandspolitiet tidligere har fortalt. Dansk Folkeparti's Peter Skorp kalder det... På alle mulige måder en uh, totalt rådbutik, og det må ministeren rette op på. Fungerende chef for Søjk, Kirsten Dyrmand, kalder det en særdeles beklagelig fejl, der er sket. Og så skal jeg understrege, at Dan Bunkering hverken er sigtet eller tiltalt, og afviser at have brudt EU's sanktioner. EU's blå flag med gule stjerner kommer til at blive hejst på Christiansborg Slot. Det har et flertal i Folketingets præsidium vedtaget ved at ændre på Folketingets flagregler. Der vil derfor blive flaget med EU-flag på Europadagen den 9. maj og på FN-dagen den 24. oktober, så kommer FN-flaget til tops på Christiansborg. Hos tolkefirmaet Easy Translate der leverer tolkebistand til staten så beklager stifter og direktør Frederik Pedersen de problemer der indtil nu har været. Problemerne har fået justitsminister Nick Hækkerup op til at undersøge om kontrakten mellem staten og Easy Translate kan rives i stykker. Men dertil håber Frederik Pedersen ikke at det
5: kommer. Vi arbejder hårdt på at udbedre problemerne i det var heldigvis en rigtig vej. Kvaliteten er forbedret. 94 procent af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse i dag.
6: Ifølge justitsminister Nick Hækkerup, så er kontrakten misligeholdt, fordi der er tilpas mange tolke, der er blevet væk fra retssager, eller har leveret et dårligt stykke arbejde. Men først til nytår, så er det ifølge kammeradvokaten muligt at opsige kontrakten, og kun hvis problemerne fortsætter. Og det er noget, som Frederik Pedersen tager meget alvorligt.
5: Der har været problemer, som dog ikke er
7: så alvorlige, og der har været for at opsige kontrakten. Nu arbejder vi hårdt på at løse problemerne i samarbejde med riskeret.
6: Der kommer klart vejr og enkelte byer til land, mens der kommer regn til resten af landet. Ud på natten, så klarer det dog op i hele landet, og det kommer fra nordvest. Vi får mellem 12 og 16 grader. Denne her eftermiddags radioviser var sat sammen af Thomas Hovgaard. Jeg hedder Morten Jeppesen. Velkommen til B6 Beat.
9: Lille barn. Løft din stemme op. Det startede ud med sjov. Det dule mig dine værste sår og din plig. For går løft din stemme op. En smerte medicin. På flaske kan være god før du ender. Så er skønt.
3: Velkommen tilbage indenfor, kære lytter, til mere Monitor, hvor vi heldigvis stadigvæk har en hel time til at kaste os glade og svedige rundt i live-manation. I den her time skal det blandt andet handle om en dansk hyldestkoncert til ære for en af verdens største rock Vi skal forbi en helt særlig koncert med Tom Waits, og om lidt, der får jeg besøg af min kollega og det levende musik, Lexikon Nils Fest Pedersen, som vil gøre os alle sammen lidt klogere på livepladen Kick Out The James af MC5, der i år fylder intet mindre end 50 år. Alt det og meget mere har jeg klar til dig på den anden side af danske undertekst, som kommer her med det stykke musik, der hedder Skal vi tage til månen? Under tekst Hermed skal vi tage til månen. I 1969 der udgav bandet MC5 deres debutalbum Kick Out The James, et album, der blev indspillet live over bare to dage i Grand Ballroom i bandets hjemby Detroit, og som skulle vise sig at få stor betydning, ikke bare på et politisk plan, men bestemt også for den måde, som rockmusikken udviklede sig på sidenhen. I forbindelse med at det her album altså i år fylder 50 år, og øh, der har jeg nu inviteret min skarpe kollega, Niels Fest Pedersen, ind i studiet til en snak om øh, albumet, bandet og øh, deres betydning. Velkommen til, Nils. Tak skal du have. Tak, fordi du vil komme forbi. Først og fremmest, Niels, kan du så ikke sætte et par ord på, hvad øh, MC5 var for et band dengang tilbage i 69?
8: Altså, det var jo et helt ekstremt undergrundsorkester. De boede i Detroit. De var en del af en, øh, en rimelig outsideragtig øh, flok af musikere og politiske aktivister. De holdt til et kollektiv. Så havde det en guru, der hed John Sinclair. Og så spillede de rockmusik, som var hårdere, skarpere og vildere end rigtig meget andet, end det, man hørte på det tidspunkt. Det var ikke et band, der ligesom passede ind til flowerpower og blomster i håret og kærlighed til alle og den slags. Det var hårdt, råt og lige på.
3: Det var et band, der skillede sig ud på mange måder. Var det især deres genre, den måde, de ligesom havde en meget hård lyd og var mere sådan aggressiv end det, der ellers var? Eller hvad var det, der gjorde, at de skilte sig så meget ud fra mængden på det her tidspunkt?
8: Der var ikke særlig mange bands, der, der var sådan tunge og hårde på det tidspunkt. Altså, man begynder på det her tidspunkt. Pladen kommer i løbet af 1969. Den er optaget over to aftener er slut 68. Og på det tidspunkt er rockmusikken begyndt at være sådan psykedelisk og flippet og alle mulige ting. Og der var ikke rigtig folk, der sådan i stor stil spiller virkelig ind til benet og rot. De kommer så frem på et tidspunkt, hvor der også er andre bands i samme øh, område, som der bliver lagt mærke til. Da pladseskabet Elektra, der udgiver pladen, øh, er i Detroit for at kigge på MC5, så øh, viser de dem også et orkester, de kender, nemlig The Stooges. Øh, så de bliver ligesom en del af den samme bevægelse, at man i Detroit har den her nye, hårde, mm. virkelig, øh, virkelig, virkelig bistre rockmusik, mm. som var klar i opposition til, hvad man ellers hørte rundt omkring. Så de var faktisk temmelig anderledes, der gik også rigtig mange år, før man i virkeligheden kunne begynde at høre, at de havde fået en stor betydning.
3: Mm. Så folk på det tidspunkt var ikke vant til at lytte til den her slags musik. Hvordan blev deres debutalbum så overhovedet modtaget?
8: Altså, hvis man kigger på øh, kritikken af det, så blev den ikke modtaget særlig godt. Altså, det var en plade, der kom, og så folk tænkte sikkert noget skrammel, ikke? altså mm. sikkert noget larm. Ja. Øh, også fordi de på det tidspunkt blev meget op, øh, hang meget sammen med en øh, politisk bevægelse, der var. USA i slutningen af 60'erne er et ret voldsomt sted. Øh, Du har et meget voldsomt ungdomsoprør, du har borgerrettighedsbevægelsen, du har kvindefrigørelsen og alle mulige ting. Og så har du Vietnamkrigen kørende som sådan en bagtæppe til det hele. Og MC5, de var knyttet til mange af de her bevægelser. Via deres guru, John Sinclair. Han havde sådan en bevægelse han kaldte The White Panther Party, som var sådan en hvid udgave af de sorte panter, Bare endnu mere flippet. Han troede på frie stoffer til alle, og fri sex, og fri tale og alting, og blev betragtet som værende fuldstændig totalt rabiat, og var under overvågning af CIA og sådan noget. Så, så mange af de steder, som MC5 spillede, og de steder, han gav dem jobs, det var jo simpelthen til, ja, til, til store, altså til politiske møder og den slags ting. Mm. Og der kom de ind, de her gutter, og spillede virkelig, virkelig hård rock. Og det var noget nyt på det tidspunkt, og det skulle altså, øh, den skulle altså lige synke ind rundt omkring, ikke bare i Detroit, men også ude i verden efterhånden, og, altså gik i virkeligheden lærmest helt frem til punkten, før man for alvor kunne høre, altså hvor vigtig MC5 var. Mm.
3: Og teksterne var vel i virkeligheden også lidt voldsomme sådan for folk og for på det tidspunkt?
8: Det var sådan lidt en blanding, kan man sige. Nogle af dem var stærkt politiske, andre var coveret af altså bluesnummer og, og den slags ting. Det er, ikke, det er ikke sådan et entydigt orkester på den måde. Det, der er det sjove ved dem, er, at, at man kan høre dem i så mange bands, der er kommet efter. Mm. Men at de der i samtid faktisk var et lille bitte band. Mm.
3: Ja, det er jo ret fantastisk her 50 år efter at kunne, kunne sætte tilbage på det på den måde. Det er en fornøjelse at have dig på besøg Nils, og øh, høre dig fortælle om øh, Kick Out The James, altså MC5's øh, debutalbum, og vi skal have, have et nummer derfra nu, inden vi øh, taler videre Vi skal høre titelnummeret i sin oprindelige og usensurerede version, så taler vi videre om øh, nummeret, bandet og albumet på den øh, anden side. Her er det MC5 med Kick Out The James Motherfuckers
2: Right now, right now, right now it's time to Sunday. 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 The still, the crash of the you wanna rock and let me be who I am And let me take out the jail. take yeah, out the jail I done
3: Her var det MC5 med Kick Out The Jams, som i øvrigt øh, har en lidt speciel betydning for os her programmet i det, at vi bruger noget af lydtracket i vores intro jingle til programmet her. Her i studiet har jeg stadigvæk besøg af min øh, musikvise kollega Niels F. Pedersen, som er i gang med at gøre os alle sammen en smule klogere på netop MC5 og deres debut- og livealbum Kick Out The Jams i anledning af, at albummet kan fejre 50-års jubilæum i år. Niels, vi har netop lyttet til tilnummeret fra pladen. Hvad er det ved denne her sang, der, der gør den så speciel?
8: Altså det, jeg synes, der, der, der er super godt ved den, det er den her måde, den er så knap. Altså den er sådan en ordknap. Og den er også, der, er heller ikke, der bliver ikke broderet, vel? Altså der er ikke sådan noget med lange, flotte soloer eller sådan. Noget. Det er sådan noget speed-musik, ikke? Mm. Altså det er sådan amfetamin-rock, der bare er. Altså det er hovedet direkte ind i tørretumbleren, ikke? Og så kører man bare fuldstændig af. Mm. Og så har den den der start. Det der med kick out the jams, motherfucker som så i en censureret udgave bliver til kick out the James brothers and sisters. Mm. Øh, og, og det er også noget af det, der, er, der, der går igen igennem hele pladen. Øh, der er også sådan en lang intro, øh, hvor deres guru, John Sinclair, han, han holder sådan et raplende øh, politisk oplæg i virkeligheden. Vi befinder os der altså i slutningen af, af 68, så det er sådan et ret ladet tidspunkt. Og det, han blandt andet siger, det er, at han opfordrer alle, der er til stede der i Grand Ballroom i Detroit, til at afgøre med sig selv, vil du være en del af problemet, eller vil du være en del af løsningen, mm. Og det kommer også til at stå ligesom, som noget af det, som MC5 de kan bringe. Ikke? Altså hvis du vælger ligesom at være en del af hele det her, så bliver du en del af løsningen. Ikke? Mm. Så, så melder du dig ligesom ud af alle de problemer, der er i verden, og så finder du den sande vej sammen med MC5. Og det synes jeg også, man kan, man kan høre, hvis man, hvis man hører Kick-out The James, så kan man også bare sige, okay, jeg vil gerne den her vej. Og så vil jeg jo også gerne have noget denemtøj, og jeg vil have en led og jeg vil måske også have en motorcykel, og jeg vil, jeg vil bare en anden vej, og at have et pænt job på kontoret, og gå i jakkesæt med slips og sådan noget.
3: Har det netop, tror du, været, fordi at det er musik, og det er et band, der gerne vil tale til folket og have folket med sig? Har det netop været derfor, tror du, at de valgte at indspille på den her måde live over to dage?
6: Ja,
8: der der er to dele i det. Altså, for det første... Uh, er det billigere? Uh, mm. Pladeskaberne brugte ikke, specielt, ikke brugte så mange penge på dem. Det var, at de ville godt høre, det her Det var et orkester, der skulle leve i en kult. Og samtidig vidste man, at MC 5 var et virkelig godt live band. Mm. De havde øvet sig. De havde spillet virkelig mange koncerter i løbet af 67 og 68 rundt omkring i Detroit. Og de har mange gange spillet i det her Grand Ballroom, hvor de sådan nærmest var et husorkester. Det var sådan det store spillested i, uh, i Detroit på det tidspunkt. De varmede op for andre bands. Grateful Dead og sådan noget ting. Uh, så, så man ville simpelthen fange den lyd, de havde, når de var på scenen, og når de var sammen med deres publikum det var det, man så forsøgte. Og så kom så Jack Holtzman, der var indehaver af Elektra Records. Han havde noget udstyr. Han, var meget, han gik meget op i det lyd. Han var meget sådan en audiofil og indspillede plader, der lød virkelig godt. Så han tog noget transportabelt udstyr med til Detroit, og så den første aften, de spillede, så kom han hjem på hotelværelset bagefter og var rystet, fordi han kunne kun høre støj. Mm. Altså, og han kunne slet ikke høre, at det her skulle være rockmusik. <laughs> Æ, så de, de gav det et skud mere. Det var så nytårsaften i 1968, og de, jeg tror, de fleste optagelser er fra den ting. Og der, der var de lidt mere tilfredse, og så mixede de lidt på det og sådan noget lavet par justeringer, hister her, ikke? Men, men det er nogenlunde simpelthen et vidnesbyrd om, hvordan MC5 ganske enkelt lød der.
3: Ja, ja. Du var lidt inde på det før, men, men kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på, hvilken betydning det her album har haft for, for musikken sidenhen? Det,
8: det er især det er to områder, hvor, hvor MC5 har haft stor betydning. Den ene, det er i fødslen af den hårde rock. Den kommer jo samtidig, stort set samtidig med den første Let's Zeppelin-plade, og den kommer, altså kommer sådan noget Black Sabbath ind over os. Før det har der Bands som Iron Butterfly og sådan noget, som, som spillede tung musik og så videre Men det er ligesom åbningen på At den hårde rock for alvor begynder at rejse sig I 70'erne Der er MC5 forfædre Det er helt stensikkert Og samtidig får det også en stor betydning På samme måde som Bysbørnet The Studios Der hele punkscenen for alvor begynder Fordi der kan du jo høre her At man godt kan spille musik Som ikke behøver lyde pænt Og samtidig godt kan, kan virkelig ville noget og, og man har også set det i de gange Altså MC5 lever ganske kort tid efter, efter den her plade bliver de jo smidt ud af pladeskabet øh, og så kommer de over på et andet pladeskab og laver nogle flere plader, men så, så går det sådan i sig selv. Men de har været nogle gange, og der, er det, der kan man sådan se nogle af de folk, der så gerne vil ud og optræde sammen med dem, de har måttet låne sangere for eksempel, så har det været, det har været folk fra The Cult, og folk fra The Damned, og folk fra The Helicopters og så videre som har stillet sig klar til at sige, vi skal simpelthen lige tilbage, og så vil vi gerne sige tak for det, I har givet os og ved at være med som gæstesanger eller gæstebassist eller et eller andet på jeres tur. Men det er et stykke tid siden, de har spillet, fordi flere af dem er døde, og nogen har brugt deres tid på at sidde i fængsel og den slags ting. Mm. De, har ikke, de har ikke altid været i lige god form.
3: Men i hvert fald et band og et album, der har haft kæmpestor betydning for ø, rigtig mange musikere og for os. for alle os, der, der lytter til musik, også måske nogle gange uden at vi helt ved det.
8: Ja, det tror jeg helt sikkert, og samtidig er der også, at man kan sige, at det der sker en af deres største fans på det tidspunkt, det er en musikskribent, der hedder John Landau. Han henvender sig til dem, da de bliver fyret fra Elektra, og så får han dem signet til Atlantic i stedet for, og så producerer han den næste plade, simpelthen fordi han er så stor fan af dem. Han bliver senere Bruce Springsteens håndg- håndgangende mand og producerer for Springsteen og bliver Springsteens manager og sådan noget. Så der er sådan nogle, en masse bånd rundt omkring sådan i musikhistorien. Og samtidig synes jeg også, det er enormt sjovt, at man på den her rockplade, som er hård, bisk og rå. Det sidste nummer er faktisk et jazznummer. Øh, fordi John Sinclair og MC5 var tosset med free jazz, som var den store ting i, øh, i 60'erne. Så de spiller faktisk et nummer, der bygger på et digt af jazzmusikeren Sun Ra. Og det er sådan, at altså, når først man begynder at tænke over den slags ting, så begynder ens hoved bare at koge. Ikke? Så kan man bare pludselig, oh, så bliver jeg nødt til at læse nogle digte, jeg bliver nødt til at læse noget politik herovre, måske skal jeg også lige høre noget free jazz, og samtidig skal jeg også vide alt om heavy metal. Og sådan det er sådan en plade, som også har sådan en rundkørsel, der kan sende en.
3: I, I alle mulige
8: retninger. retninger. I ud til alle mulige mærkelige galakser. Den er skøn.
3: Fantastisk. Niels, det har været en fornøjelse at have dig på besøg i med at monitor i dag og fortælle om det her betydningsfulde live-album Kick Out The James med MC5, som altså kan fejre 50 års jubilæum i år. Jeg vil spille dig ud igen selvfølgelig med endnu et nummer fra pladen. Vi skal høre Motor City is Burning, som man vel kan se som en form for status på situationen i Detroit der sidst i 60'erne. Vi øhm, skal have dem. Selvfølgelig live fra Grand Ballroom i 68, hvor de altså indspillede pladen over to dage. Her skal vi høre Motor City is Burning, og dermed Nils Fest Pedersen. Tusind tak, fordi du kom forbi i dag. Okay.
10: But I'm not, baby, I'm not No, I'm not, that I'm not I've been tearing around in my fucking account 24-7, Sylvia Plath Writing in blood on my walls cause the ink in my pen Don't ask if I'm happy, you know that I'm not But at best I can say I'm not sad Cause hope is a dangerous thing for a woman like me to have Hope is a dangerous thing for a woman like me to have Fifteen-year dances, church-basement romances, yeah, I've got Spilling my guts with the Bowery bums is the only love I've ever known Except for the stage, which I also call home when I'm not serving up Got In a burnt coffee pot for the triad Hello, it's the most famous woman you know on the iPad Calling from beyond the grave I just wanna say, hi died I've been tearing up down in my fucking white gown Like a goddamn i path Shaking my ass Is the only thing that's Got this black narcissist Off my back She couldn't care less And I never cared more So there's no more To say about that Except hope Is a dangerous thing For a woman like me To have Hope is a dangerous thing for a woman with my past There's a new revolution a loud evolution that I saw Born of confusion and quiet collusion of which mostly I've known A modern day woman With a weak constitution Cause I've got Monsters still under my bed That I could never fight off A gatekeeper carelessly Dropping the keys on my nights off I've been tearing around In my fucking nightgown 24-7 sales writing in blood on your walls cause the ink in my pen don't look good in my pad they write that I'm happy they know that I'm not but at best you can see I'm not sad but hope is a dangerous thing for a woman like me to have hope is a dangerous thing for a woman like me to have Hope is a dangerous thing for a woman like me to
2: have But I have it, yeah I have it
3: Diana Del Rey med Hope is a dangerous thing. Den 23. september fylder en af de mest elskede og populære rockikoner 70 år. Han bliver af mange kaldt The Boss, men man vil nok også kende ham under navnet Bruce Springsteen. I mere 50 år har den amerikanske rockhelt begejstret, imponeret og fortryllet sit enorme publikum, både på plade og ved utallige maratonkoncerter over hele kloden, hvad end det har været solo eller sammen med sit legendariske The E-Street Band. Men foruden at være en af verdens største koncertattraktioner og bedst sælgende artister, Så er Bruce Springsteen også elsket og respekteret hos sine musikerkollegaer verden rundt for sine fingende melodier og ærlige tekster, som har ramt generationer af fans lige i hjertet. I juni måned udgav 70-årsfødselaren sit 19. album i rækken, men på trods af sin evige energi og koncertspilleglæde, så tager han altså ikke selv på turné i år. Derfor åbner spillestederne Amager Bio i København og Train i Aarhus dørene op for to hyldestkoncerter for The Boss i dagene op til hans runde dag henholdsvis den 18. og 19. september, altså på onsdag og torsdag i næste uge. Dørene åbner klokken 19, og kl. 20 ved aftenen starter med et kort oplæg om Bruce Springsteen fra konferencier. og derefter ved selve hyldestshowet så går i gang, hvor en række af Danmarks bedste sangere og musikere vil fortolke Springsteen på deres helt egen, personlige måde. Blandt de optrædende vil man blandt andet kunne opleve skønne artister som Sten Jørgensen fra Sort Sol, Kira Skov og Karl Emil Petersen. Og desuden vil der også være en hemmelig surprise-gæst til koncerten i Amar Bio. Om selve arrangementet skriver arrangørerne. Bruce Springsteen har selv spillet 16 koncerter i Danmark gennem årene, plus en enkelt gang optrådt som gademusikant på strået i København i 88. Men det er første gang, at der bliver afholdt en decideret hyldskoncert for Springsteen her i Danmark. Vi glæder os til at ønske The Buzz et stort tillykke sammen med jer, og håber at se så mange Springsteen-fans kendere og tilhængere som muligt. Ja, så hvis man er Bruce Springsteen-fan, så kunne det altså godt være, at man skulle tage og trisse forbi enten Amare Bio eller Train henholdsvis den 18. og 19. september og hylde den efterhånden 70-årige boss og hans musik. Til at slå lidt af ventetiden ihjel med, har jeg fundet en skøn live-optagelse med ham. Det hele handler om. Her får du Bruce Springsteen live fra Madison Square Garden i New York. Vi skal tilbage til år 2000 og have den udødelige klassiker Born to Run. One
2: Of a wrong way American dream At night we ride to fashions of glory in suicide machines. I'm so- the
3: med Born to Run, altså live fra Madison Square Garden, som du altså fik i anledning af, at jeg netop talte om de her koncerter, hyldeskoncerter, der kommer til at løbe af stablen inden længe. 18. og 19. september i henholdsvis Amagerby i København og Trane Aarhus, hvor man altså kan opleve forskellige musikere, hylde og tolke på Bruce Springsteens mange, mange store hits. Om lidt, kære lytter, så vil jeg spille den uh, sidste live-optagelse, jeg har til dig i dag, men uh, først så tager vi et uh, skønt noget med The Best du får dem her på It's No Good. her med It's No Good. Nu skal vi til en afgørende koncert for en af musikens mest karismatiske og kompromilløse personer. Den 5. juli 1976 besøgte selveste Tom Waits, nemlig Danmark, og i den forbindelse lagde han også vejen forbi det hedengangende TV-byen i Søborg og gav et koncert. En koncert, som skulle vise sig at bidrage til sangeren og pianistens helt store gennembrud. Da dengang 27-årige Tom Waits ramte studierne ved Harskovvejen nord for København, var hans karriere i gang i fuld fart. På tre år havde han allerede udgivet tre albums, hvor han synger om natugler, skodværtshuse og løse kvindebekendskaber i hjembyen Los Angeles. Men på trods af at være på vej frem, så var Tom Waits stadig ukendt for de fleste danskere. Dog var DR's programmedarbejder Henrik Volsgaard Iversen stødt på ham og syntes om hans musik. Og da Henrik tog imod Tom Waits, da han landede i TV-byen, var det det heller ikke lige til at se, at den amerikanske sanger og pianist stod foran sit helt store gennembrud. Om sit første møde med den amerikanske sanger og pianist har Henrik Volsgaard Iversen senere udtalt, Tom Waits lignede en bums. Han havde sin fitted sixpence trukket helt ned i panden, en laset tweetjakke, og han talte faktisk som han sang, hvilket var lettere uforståeligt. Henrik Walsgaard Iversen havde i øvrigt fornøjelsen af at introducere Mr. Waits til fænomenet Elefantøl, hvilket han blev meget begejstret for. Koncerten løb af stablen i TV-byens Studie 5 foran bare 20-30 publikummer, og heriblandt var den dengang 20-årig violinist og sangerinde Mathilde Bondo. Om koncerten har Mathilde senere udtalt. Jeg synes, at Tom Waits var meget fascinerende. Jeg tænkte sikkert en sprede basse, ham der. Han er spændende. Samtidig synes jeg også, at han var lidt for meget, for han stod faktisk og optrådte med et pornoblad stikkende ud af lommen. Efter denne aften skulle Mathilde Bondu vise sig at få stor betydning for Tom Waits karriere. Udenfor var der et dejligt sommervære og efter koncerten tog Mathilde og Tom til grøften i Tivoli. De to var blevet draget af hinanden, og det endte med at blive en lang aften, hvor Mathilde tog ham med videre til dronningens gade 6 på Christianshavn, der dengang var gasolins hus, og til sidst på Sofies kælder, hvor de sad på boldværket i timevis og drak elefantøl med rom i. Efter den lange og våde aften i det københavnske natteliv, var Tom Waits blevet så betaget af den unge violinist, at han bad hende om at tage med videre på sin turné og derefter med ham hjem til USA. Men Mathilde var ikke klar til at lette og forlade Danmark, så hun takkede pænt nej til det tilbud. Inden Tom Waits var taget til København, havde han gået og bakset med et nyt nummer, som tog udgangspunkt i den australske folkesang-Waltzing Mathilda, og mødet med Mathilde Bondo blev den sidste Byggesten i sangen Tom Troubert's Blues med undertitlen Four Sheets to the Wind in Copenhagen. Eller bare Stangstiv i København. Da albumet Small Change blev udgivet et halvt års tid efter, modtog Mathilde det i en pakke fra New York, og i pakken lå en note om, at Tom Troubert's Blues var dedikeret til hende. Rimelig kæmpe stort. Albummet blev også en stor succes, som ikke mindst skyldtes Tom Trubitz Blues, og sidenhen lagde Tom Waits sin druk på hylden og blev en af verdens allermest respekterede musikere. Til at slutte dagens udgave af mere monitor af med, skal vi selvfølgelig høre et live-nummer med Tom Waits. Desværre har han aldrig udgivet en live-optagelse med Tom Troubert's Blues, så i stedet, kære lytter, får du et af hans andre fantastiske numre, som der heldigvis er en hel del af. Vi skal have Tom Waits live fra Wilson Theater i Los Angeles, og vi skal helt tilbage til 87, hvor vi skal høre nummeret Clap Hands her med. Tusind tak, kære lytter, fordi du lyttede med i dag til mere. Monitor.
0: wine, goose drank wine, and the monkeys the back on the streetcar line. Now the line broke, and the monkeys got choked, and they all went to a little It doesn't a Jack, and then I say it to
3: Her er
2: Radioavis.